0: הבינה המלאכותית מעצבת מחדש את הביטחון הלאומי במגוון תחומים, בהם פעולות מודיעיניות, שדה הקרב העתידי וההתרבות המדאיגה של דיפ פייק. הצטרפו אלינו בעודנו חוקרים את ההשפעה העמוקה של בינה מלאכותית בתחומים אלה, חושפים את פוטנציאל ההשפעה שלה והאתגרים שהיא מציבה. התכוננו לחקור את השפעת הבינה המלאכותית על הביטחון הלאומי. את הפתיח כתב לי צ'אט-שי-פי-טי באנגלית, וגם עליו נדבר. אני בן ירושלמי, אתם על שלום, דוקטור לירן מנטבי, חוקרת בחירה במכון, ראש התוכנית לטכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי. שלום, בן. תודה שהצטרפת אליי.
1: תודה שהזמנת אותי, אני חשבתי שזה לעולם לא יקרה.
0: הנה, אז זה קורה עכשיו. בואי נתחיל במשהו שהוא הכי פשוט, אבל אנשים לא באמת מצליחים להבין אותו, כולל אני. מה זה בינה מלאכותית, במשפט.
1: זה לא סתם שאתה לא מצליח להבין מה זה בינה מלאכותית, או שלאנושות יש בעיה עם ההגדרה של הנושא. זה אפילו לא אשמתנו, אנחנו פשוט לא סיימנו לחקור את הנושא של בינה, מהי בינה בכלל? היי, hey, אני נבונה בעיניך? אל תעשה לי את המבט הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו מסתובבים, אנחנו רואים אדם שעל פי המדע יוגדר אדם תבוני, ואנחנו כזה... נו באמת. אבל יש באמת מחקר מאוד גדול שמסתובב סביב הנושא של תבונה, בינה ומדעי המוח, ועוד לא סיימנו לפתור את העניין בהקשר האנושי, אז איך נוכל להעיד אם מכונה היא תבונית או לא? ומכאן מתחילה בעצם הבעיה, ובכל זאת יש הגדרות לנושא. Okay. <coughs> אוקיי. אז... בעצם יש את ההגדרות שהן יותר popular science, שאומרות אה, אה, בינה מלאכותית היא כזו, אם היא מבצעת פעולה שלו אדם היה מבצע אותה, אה, זה היה נתפס כאינטליגנטי. אה, ויש הגדרות קצת יותר אה, נרחבות ומופשטות, אבל באופן עקרוני רוב ההגדרות, גם אם הן עדיין מתווכחות ביניהן, מתייחסות לאיזושהי פעולות שמבוצעות על ידי מערכות ממוחשבות, ש... מאפשרות לבצע פעולות שבעבר היו שמורות לאדם בלבד, והן כוללות uh, הסקה, הקשה ועוד כל מיני דברים שבן אדם יודע לבצע בצורה אינטליגנטית. Uh, והדברים האלה יכולים להישאר בעולמות המחשוב, זאת אומרת ממש על גבי המחשב, או אולי אפילו לפעול על גבי העולם עצמו דרך uh, מערכות שונות. זאת אומרת שאפשר היום למצוא בינה מלאכותית גם בתוך כל מיני רובוטים או כל מיני אמצעים שונים שבעצם גם פועלים על העולם, זה לא נשאר בגבולות חשב, בטח לא בגבולות המעבדה, זה נמצא בכל תחומי חיינו. אוקיי,
0: אז לדוגמא צ'אט GPT שפרץ לחיינו לאחרונה וכתב לי את הפתיח, הוא נחשב בינה מלאכותית? הוא נחשב בינה מלאכותית מתקדמת?
1: אז הוא בהחלט נחשב בינה מלאכותית, הוא שייך אה, אה, לתחום של מודלי שפה, אה, כאשר בתוך הדבר הזה, הצ'אט GPT, אם ננסה רגע לתאר את זה בצורה אה, פשוטה, קרא את כל האינטרנט, הוא חשב, יודע אותו, והוא מסוגל בעצם אה, לשוחח איתך בצורה כמעט אנושית על ידי שאלות ותשובות, זאת אומרת זה צ'אט, אה, ולקחת אה, מכל הדברים שהוא למד. ולייצר ידע חדש. הוא מייצר ידע חדש בעצם, כי הוא לא כמו הגוגל שאנחנו מחפשים בו, והוא שולח אותך לאיזשהו לינק אה, שבו יש אה, טקסט שכתב אדם, אלא בעצם ה-Chat GPT הוא מכונה שיוצרת טקסטים חדשים על בסיס הידע הקודם שהיא אספה. כן, זאת בינה מלאכותית יחסית מתקדמת, אבל היא בינה מלאכותית צרה. היא יודעת לבצע פעולה צרה, היא יודעת לפעול בתחומי השפה בתוך צ'אט. כאשר היום כשמסתכלים על הנושא הזה של בינה מלאכותית, ואם אנחנו עוד מעט נתחיל לדבר על חששות, מפחדים מבינה מלאכותית רחבה, או General AI, בינה מלאכותית כללית. זאת אומרת, משהו באמת נבון שיוכל לפעול בכל תחומי החיים כפי שאדם
0: יכול. הבנתי. אז אני רוצה שנלך רגע לעולמות שלנו, הביטחוניים. אם אני חושב על הדבר שזה הכי משפיע עליו, לפחות בהבנה שלי, שאת מדברת על מסדי נתונים גדולים, יכולת הסקה, זה מרגיש לי קודם כל העולם המודיעיני. זה משפיע על העולם המודיעיני, זה כבר התחיל להיכנס, זה משהו שהוא קורה. בהחלט,
1: קורא. וזה לא נשאר בגבולות הטקסט. כמובן שהיכולת לעבור על ערימות של טקסט בקצב שהוא מעל לקצה גבול היכולת האנושית ובכמויות שלא היינו יכולים להחזיק ציים כאלו של אנליסטים, אז בוודאי שזה נמצא שם, אבל זה יותר מזה. כי בעצם המערכות אה, בתחום המודיעין, חלקן יודעות להתיך מידע מסוגים שונים. זאת אומרת, היכולת לקבל, אה, להסיק מסקנות לגבי... איפה נמצאת מטרה מסוימת, או איפה מתחולל אירוע מסוים וכולי, ולהסב את התשומת הלב האנושית לדבר הזה באמצעות שילוב של מקורות. למשל, מדברים עכשיו על מה שמתרחש במלחמה באוקראינה, והאוקראינים אפילו משתמשים במערכות שיש להן יכולות מדף במידה מסוימת. זאת אומרת, משהו שכל אחד יכול לרכוש מהמדף, לא איזשהו פיתוח ביטחוני מאוד מאוד מתקדם. ובכל זאת, הם מצליחים לקבל שילוב של מידע שמגיע מצד אחד מלוויינים, מהחלל, ומצד שני מרחפנים וסנסורים שנמצאים בשטח, להתיך אותו ולתת איזושהי אינדיקציה איפה נמצאים כוחות רוסים, וכך אפשר לתקוף את הכוחות הרוסים. האוקראינים יכולים לתקוף את הכוחות הרוסים. הבנתי. יש כבר איזה שימוש
0: צהלי שאת יודעת להגיד שנעשה עם בינה מלאכותית?
1: בוודאי. מבצע שומר החומות, שנת 2021, נחשב למלחמת הבינה המלאכותית הראשונה. זה בעצם מבצע צבאי שבו מדינה מתקדמת, ישראל, עשתה את השימוש אולי הכי נרחב בבינה מלאכותית לצורכי לוחמה. ובין היתר במבצע הזה פעלו שלוש מערכות בינה מלאכותית אותן חשף צה"ל, לא... איך הביץ והבייץ עובדים, אבל בהחלט שנעשה בהן אה, שימוש. אה, ואם ממש ניקח וככה ניתן לה, למאזינים שלנו משהו ממש להחזיק, אז מה זה עושה לנו בפועל? בפועל זה יוצר מצב שצה"ל מצליח לייצר 200 מטרות איכות. זה מטרות ברמה מאוד מאוד גדולה, שמגיעות מסוגים שונים של מידע ומאפשרות לנו לאמת איזשהו משהו, או לקבל מידע על איזשהו משהו. 200 כאלה תוך 12 ימים. ואז אתה אומר לי, אוקיי, מה זה אומר? הכל יחסי בחיים כמובן. אז לפני כן, לפני המבצע הזה, לצה"ל היו לוקחים 365 ימים כשנה לייצר את אותה כמות של מטרות. זאת אומרת שבעצם הבינה המלאכותית מאפשרת לנו לייצר מידע מודיעיני באיכות גבוהה שמאפשר תקיפה. המטרות האלו נתקפו, 50% מהן על ידי חיל האוויר, על, יד, על פי מידע ששוחרר מצה"ל באופן גלוי, ובעצם... אנחנו מבצעים את אותה פעולה, ייצור המטרות, בשלושה אחוז מהזמן. מה זה אומר לנו?
0: זה נשמע שזה אומר שהצבא הולך להשתנות, כנראה. כוח האדם, אולי במה אנחנו מתעסקים.
1: נכון, וזה דבר שבעצם בשביל לממש את הדבר הזה, צהל היה צריך להשתנות עוד בשביל להכיל את אותו שינוי שאנחנו מדברים עליו בשומר החומות. משום שתחשוב שאתה מייצר משהו בקצב כל כך גבוה פתאום, אתה צריך לבדוק שהמערכות שהמערכ... האחרות שמחוברות לדבר הזה, הרי המודיעין לא פועל בוואקום, מישהו אחר כך צריך ללכת ולפעול על העולם, או מישהו צריך לייצר דאטה שיהיה לי... לייצר את זה. כל המערכת בעצם צריכה להשתנות, והיום, מהמחקר שלי אני רואה שזה אחד זאת אומרת, הרבה פעמים אה, אה, מגיעים לאיזשהו מקום, חברה מדהימה, מביאה מוצר, בינה מלאכותית מעולה, תדמיין קופסה כזאת, ואני מביאה לך את הקופסה, ואני אומרת לך, קח, זה יעשה לך את ה-X שאתה עושה ב-3% מהזמן, ואתה תגיד, מעולה, אתה מחבר את זה למערכות שלך, וזה לא עובד, למה? כי לא טיפלת במעטפת, כי אולי לא טיפלת בגיוס של כוח אדם מתאים, יכול להיות שהכוח אדם הקודם לא מתאים, לא טיפלת בהכשרה מתאימה, לא טיפלת באימונים מתאימים, לא טיפלת בהשתנות של מערכות לוגיסטיות או בשותפים שלך שיידעו לפעול באותו קצב. זאת אומרת שאם צה"ל היה מייצר 200 מטרות החוט ולא מסוגל לתקוף אותן, אז מה בעצם עשינו? למה אנחנו מייצרים אה, אה, כל כך הרבה מטרות? או לחלופין, בסדר, אנחנו לא יכולים לתקוף אותן, אז צריך לתעדף אותן, מנגנון. זאת אומרת שהיום בעצם הטכנולוגיה לוקחת אותנו קדימה מאוד ובמהירות מאוד מאוד גדולה. למשל בתחום הזה של מודלי שפה אנחנו רואים כמעט אחת ליום ולפעמים אפילו יותר מפעם אחת ביום משתחרר איזשהו מודל גדול חדש שעושה משהו חדש של העולם. ומצד שני אנחנו כבני אדם והמערכות וארגונים, בטח ארגונים צבאיים שהם ארגונים גדולים ובירוקרטיים שההשתנות שלהם היא יחסית איטית, בעצם צריכים ללמוד להגיב בקצב חדש כדי לאמץ את כל הטוב הזה, או לחלופין כדי להתכונן להתמודד עם האתגרים.
0: הבנתי. טוב, זה לא חדש לנו שיש לנו תגובתיות קצת איטית כשזה מדובר ברמה המערכתית הגדולה, אנחנו תכף ניגע בזה. אבל אני רוצה לעשות צעד קדימה, דיברת ממש על כבר שדה הקרב, איפה שם בא לידי ביטוי שימוש בבינה מלאכותית, אם בא?
1: אז בא לידי ביטוי שימוש בבינה מלאכותית, אז דיברנו על המודיעין, זה בהחלט תחום מאוד מאוד בולט, תחום שהוא נחשב קצת פחות אה, אטרקטיבי לכאורה, אבל הוא מדהים בתחום הזה, זה הלוגיסטיקה, אה, שבעצם אה, זה תחום נורא מעניין, כי יש דואליות בין האזרחות לתחום הביטחוני, ואפשר לקחת ולהעביר מערכות בין תחומים, תחום הלוגיסטיקה, תחום עורפי ובשוטף וגם יכול להיות תחום בזמן הלחימה עצמו. אנחנו מדברים על כל מיני מערכות שמאפשרות דרגות מסוימות של אוטונומיות במערכות יבשתיות, ימיות ואוויריות, כאשר אנחנו מדברים גם על מערכות בלתי מאוישות וגם על מערכות מאוישות שהבינה המלאכותית בעצם תומכת את האדם. למשל, מפותח היום עבור צה"ל, הכרמל, זה הרקם העתידי של צה"ל, ובאמצעות מערכות מגוונות, סנסורים, בינה מלאכותית ועוד כל מיני דברים שיפעלו על גבי הכלי הזה, שנחשב לאיזושהי פסגה עולמית ש... כולם מסתכלים עליו, יוכלו להפעיל את הכלי הזה שני בני אדם, שהיום בדרך כלל על כלי כזה יש כ-11 בני אדם. זה שינוי מדהים, כי בעצם פחות ו... בני אדם שחשופים לסכנה, איזה... פחות בני אדם שאני נאלצת להכניס אותם לתוך שדה הקרב עצמו, אז נכון, אין לנו פה איזושהי סיטואציה שבה בעצם... שדה הקרב ריק מאנשים, ואגב עסקנו בזה במחקר שכתבנו לפני עשור פה במכון למחקרי ביטחון לאומי, יואב זקס ואנוכי ביחד עם צוות של מומחים ושימוש במתודולוגיות של חקר העתידים, וכבר אז המחקר הראה מבחינת חיזוי העתידים של התפתחות אותן מערכות צבאיות בלתי מאוישות, שמשימות צבאיות שמוכרות לנו היום עוד כעשור, אז זה דיבר על שני עשורים, אבל אנחנו כבר התקדמנו עשור מאז המחקר, עוד כעשור מהיום, כמעט כל משימה צבאית שאנחנו מכירים היום, ניתן יהיה לתכנן ללא מעורבות יד אדם, כמעט כל משימה צבאית שאנחנו מכירים היום, יהיה ניתן להוציא לפועל ללא מעורבות יד אדם, והדברים האלה יפעלו כנראה בנחילים, כי זה קונספט מאוד מאוד יעיל, אבל כמעט, כי גם היום אנחנו לא בטוחים שאפילו תוך עשור, תהיה בשלות לבצע את כל המשימות, וחלק מזה, אם בא מהחלטות שלנו, להשאיר אדם בחוג ההפעלה, מסיבות של מוסר, מסיבות של אה, החלטות משפטיות, ואולי מסיבות של חוסר בשלות מסוימת בתחומי מערכות שונים, שבהם האדם עדיין יביא יותר ערך, למרות שהוא פחות מדויק, הוא יותר איטי, וגם הוא נוטה לכל מיני הטיות של בני אדם. גם למערכות יש הטיות, אבל הן הטיות אחרות, ובדרך כלל אפשר לטפל בהן.
0: אוקיי, אולי מילה על תחום שנראה לי שמאוד מעניין אנשים, שימוש ב-AI במל"טים. יכולת לתקוף מטרות, לאתר מטרות.
1: אז זה בהחלט תחום מאוד מאוד מעניין. קודם כל, אני אישית סבורה ועוסקת בזה במחקר שלי שהשילוב בין בינה מלאכותית לכוח אווירי הוא שילוב מדהים. בגלל שבמימד האווירי יש לנו קצבים מאוד גבוהים, יש לנו פעולה שהיא הרבה פעמים בפחות חיכוך, זאת אומרת זה לא... אין בדרך כלל... עניין של שילוב בין צוותים אנושיים ללא אנושיים, כמו שהרבה פעמים יש על הקרקע. אתה שולח איזשהו כלי לאוויר, הוא אולי חשוף לאיומים של מתקפה עליו בכל מיני דרכים, אבל הוא פועל שם במימד הזה, וזה בעצם אה, כוחות אוויריים יכולים להביא במהירות גם לאסוף מודיעין ממקומות מרוחקים, גם להביא פצצות, כוח אש, לכל מיני מקומות, טילים וכולי. התחום הזה הוא בעצם תחום כבר ותיק בתחום הבינה המלאכותית. לא תמיד קראו לזה בינה מלאכותית, אבל יש רמות יחסית גבוהות של אוטונומיות, זאת אומרת שהכלים האלה יודעים לחוות את הסביבה ולעשות חישוב מאוד מאוד מהיר במערכות שמאפשרות להם המראה ונחיתה. עכשיו פה אין לנו כל כך אה, בעיה, כי בעצם אנחנו רוצים שהכלי ימריא בבטחה, ינחת בבטחה, ועם מערכת בינה מלאכותית עושה את זה יותר טוב מבן אדם. כי היא מצליחה לחשב הרבה יותר מהר, ואז לשלוח את ההחלטה שלה הרבה יותר מהר לכדי פעולה שלה, שלה, של האפקטורים על העולם, אז זה באמת מעולה. מה קורה אבל אם לצורך העניין
0: יש לנו עכשיו מל"ט שאנחנו שולחים, שמאתר מטרה, אנחנו כבר מתכנתים אותו שהוא גם ידע להפציץ אותה, ואולי פתאום אנחנו נכנסים לסוגיות אתיות. בסופו של דבר כשטייס שלנו, של חיל האוויר, רואה מטרה שהוא חושט שיהיה בה נפגעים חפים פשע, הוא לא יירה. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
1: אז אה, אנחנו צריכים להסתכל על זה בשני היבטים. קודם כל, ברגע שאנחנו מדברים על אה, מל"ט חמוש שמסוגל לתקוף ללא מעורבות יד אדם, מסוגל מבחינה טכנית, אנחנו מדברים על מערכת נשק אוטונומית. מערכת שיש לה יכולת לחפש, לאתר ולתקוף ללא קלט אנושי. יש מערכות כאלה כבר היום שפועלות במימדים השונים. בשימוש <אז... בצה"ל, למיטב ידיעתך? <אז>... בצה"ל, למשל, מערכת נשק אוטונומית היא... כיפת ברזל, היא פועלת נגד חומר, לא נגד אדם, היא פועלת נגד רקטות ואמצעים אחרים שמגיעים מהאוויר ומטרתה ליירט אותם והיא באמת יודעת לזהות, לאתר ולתקוף את אותן מערכות ועדיין גם בכיפת ברזל יש אדם בחוג שמקבל החלטות ויודע ללחוץ על כפתור ולאשר או לא לאשר את התקיפה. עולה תמיד השאלה האם הוא אפקטיבי, האם הוא באמת מסוגל להבין את מה המערכת עשתה, זה לא משהו שהוא אמור לעשות, אבל עולה השאלה האם הוא אפקטיבי בחוג. אבל אם נחזור רגע לסוגיה של באמת, מערכת שאולי תתקוף ואולי יהיו מעורבים חיי אדם נכון, בעניין הזה, נכון, פה זה התקפי,
0: אנחנו לא, נכון, אז אגב
1: גם הדין הבינלאומי והערכאות וה שעוסקות בנושאים האלה היום בזירה הבינלאומית מבחינות בין מערכות כמו כיפת ברזל לבין מערכות שיודעות לתקוף מטרות ועשויות לפגוע בחיי אדם, בין אם באופן מכוון או בין והדבר הזה בהחלט הופך את הנושא להרבה יותר מסובך, ועולות שאלות מוסריות רבות ומגוונות. והדבר הזה הוא קשה מאוד להתמודדות מסיבה אחת פשוטה, שעוד לא סיימנו בעצם להתמודד עם השאלות האלה גם במערכות המאוישות. למשל, אם היום הולכים לבצע סיכול ממוקד איפשהו, ולתקוף איזשהו מחבל שידוע שהוא פצצה מתקתקת, ובסביבתו יש אזרחים. ואנחנו יודעים שהם ייפגעו. כמה אזרחים זה בסדר? אחד, שניים, עשרה, ילדים, לא ילדים. זאת ירדים אומרת, את
0: אומרת, כל עוד אנחנו בעצמנו לא החלטנו מה אה, גבולות המוסר שאנחנו מוכנים אה, להציב... ושהם אני...
1: משתנים ממדינה למדינה ומאירוע לאירוע, יש גם את הנושא של הנחיצות הצבאית, שזה גם חלק מהדין הבינלאומי. יש ת... את הקטע של מידתיות, יש את הקטע של יכולת ההבחנה. אבל בסופו של דבר, כשלוקחים היום מערכות מתקדמות, לחלקן יש יכולות זיהוי טובות מאוד, חלקן אפילו טובות יותר מיכולות אדם, והן לא סובלות מבעיות שבן אדם סובל מהן, הן לא נמצאות תחת לחץ שעכשיו ישוגר טיל ויפיל אותן, הן, הן מערכת מחשוב, הן uh, לא צריכות פיפי באמצע הטיסה, הן לא, זאת אומרת הרבה דברים שהאדם מביא איתו לתוך הקופסה, תהיה אשר תהיה, מטוס, טנק, צוללת הן לא מביאות איתם, הן גם לא מביאות כל מיני הטיות וכל מיני נושאים פסיכולוגיים והיסטוריים שונים שבן אדם מביא איתו לכל מקום שהוא הולך אליו, אבל הן גם לא מביאות איתם את הנקודות הטובות שבן אדם מביא. האנושיות. נכון, האנושיות. ואגב, זה חלק מה... ב-International humanitarian law יש ארבע נקודות, ואחת מהן היא האנושיות. ואז השאלה האם אנחנו מצליחים לתרגם את הערכים האנושיים לתוך הדבר הזה. יש סיפור מאוד מאוד יפה שמספר חוקר אדיר אמריקאי בשם פול שייר שכתב את הספר ארמי אופנן והוא מספר שם על איזושהי סיטואציה שבה הוא כריינג'ר היה נוכח, הצוות שלו נחשף על ידי ילדה באפגניסטן והם äh, התלבטו מה לעשות, זאת אומרת הילדה עומדת שם ומחללת או שרה ובעצם מודיעה לכפר ש, שיש äh, אנשים באזור, הם מתלבטים מה לעשות וכשבודקים על פי הדין הבינלאומי, הילדה הזאת נחשבת לוחמת כי היא לקחה חלק מודע בפעילות מלחמתית ובעצם היוותה גורם מודיעיני שמודיע לארגוני הטרור שיש פה אנשים, זאת אומרת שעל פי הדין הבינלאומי היבש מותר לפגוע בה Okay. אבל מדובר בחבורה של לוחמים אמריקאים שגדלו על ערכים ונורמות של מערביים, והם מרגישים מאוד לא בנוח, למרות שהדין מאפשר להם, הם מרגישים מאוד לא בנוח. פה זה המוסר, זה המשפט אל מול המוסר. והוא אומר, אם זאת הייתה מערכת נשק אוטונומית שהייתה פועלת בצורה קרה על פי דין שאחד או אפס שלימדו אותה. יכול להיות שהילדה הזאת הייתה מחוסלת. האם אנחנו מרגישים את זה בנוח? האם אנחנו כחברות דמוקרטיות ליברליות רוצות לשלוח אה, אה, מערכות כאלה לשדה הקרב? כנראה שלא. ולכן, בהרבה מקרים אנחנו משאירים היום אדם בחוג, ונידרש גם בעתיד להשאיר אדם בחוג הפעולה, אבל זה יוצר לנו בעיה. שנייה? שהיא בעצם האיטיות שמביא איתו האדם, אל מול זה שהמערכות האלה יודעות לייצר קצב שהוא מעל לקצה גבול היכולת האנושית. עכשיו, זה בסדר, אנחנו יכולים להחליט, זאת המערכת והקצב שלה יוכתב גם על ידי האדם. את הדברים שיכולה שי לעשות מהר היא תעשה מהר, אבל יישאר איזשהו דיליי קטן שיביא איתו האדם. וזה טוב ויפה עד שאולי היריב שלך... לא שם אדם בחוג ההפעלה, ואז אתה בעצם, יש לך פה מאבק בין הערכים שלך לבין הצורך להגן על עצמך. וזו
0: בדיוק הסוגיה הבאה. זאת אומרת, עד עכשיו זה נשמע חיובי, היכולת שלנו לשפר את המודיעין, את הלוגיסטיקה, את האנשים שלנו בשדה הקרב, אולי נצליח לעשות אה, תקיפות אוויריות בלי לסכן טייסים, אבל מה קורה עם האויבים אה, שלנו משתמשים במערכות האלה? ועכשיו, עם מה שאני מבין ממך, זה גם הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, דברים שצה"ל פיתח בעבר בעצמו, היום יש מוצרי מדף שהם יכולים פשוט לרכוש אותם ולהשתמש.
1: אז באמת אלו שאלות מאוד מאוד טובות, וזה מחייב אותנו להיערך. יש שלל סיכונים שהבינה המלאכותית מביאה איתה מכל מיני כיוונים, ואחד מתוכם, רק אחד מתוכם, הוא בעצם איך האויב שלנו משתמש בטכנולוגיות האלו, וזה מתחיל להסיק יותר ויותר בעשור האחרון, ביחד עם עוד טכנולוגיות, אגב אחרות, שפתאום הופכות ליכולות מדף ברמה יחסית גבוהה. למשל, הרבה אנחנו יכולים ללמוד ממה שמתרחש באוקראינה, למרות שזאת מדינה שמשתמשת, אנחנו בעצם לומדים על גוף שלא היה בידיו, שכוח האדם שלו גם לא היה מתאים ברמה הבסיסית, הוא לא הותאם לזה, ואיך אפשר להגיב יחסית במהירות ואולי גם במחירים נמוכים. ואנחנו רואים שימוש באפליקציות של זיהוי פנים, ושימוש באפליקציות של speech to text שמאפשר לעבור על כמויות אדירות של מידע בתקשורת הגלויה. ולהפיק ממנו מסקנות, וגם מה שסיפרתי בתחילת השיחה בינינו על איתור של מטרות בדרכים שונות. האם ארגון טרור יוכל לעשות דבר כזה? אנחנו פועלים בעיקר מול ארגוני הטרור. מן מדינות ודאי תוכלנה. כיום מה שאנחנו רואים באוקראינה ברמות המתקדמות זה באמת חברות אמריקאיות שמסיבות ערכיות מאפשרות לאוקראינים להשתמש במערכות האלה. אז אולי איתן חברות לא יסכימו לתת את המערכות האלה לאיראן או לחיזבאללה, אבל יכול להיות שיימצאו מערכות במדינות אחרות שעושות דברים דומים וכן יינתנו להן. וחיזבאללה הוא גם כמעט צבא מסדר גודל בינוני, אז מן הסתם שיוכל לעשות עם זה דברים שאנחנו צריכים בעצם היום להתחיל להבין מה ולפתור את זה. מה שיותר מעניין זה באמת, אולי אפילו ברמת המפגע הבודד שיכול לקחת משהו מהמדף ואם דיברנו קודם על מערכות נשק אוטונומיות אז אני אספר לך שהנושא נמצא בדיונים מאוד מאוד כבדים באו"ם מאז שנת 2013, המדינות מתעיינות האם וכיצד הן רוצות להגביל את התחום הזה ובזמן הזה, בזמן שאנחנו יושבים פה, יכול לשבת טרוריסט מאחורי מחשבו, להזמין מהאינטרנט רחפן לשים עליו איזושהי אפליקציה לזיהוי פנים, להגדיר אלה הפנים שאני רוצה שתחפש, לצרף לזה איזושהי מצלמה מתחום ה-Internet of things או אפילו משהו שמגיע מטלפון אה, פשוט יחסית, לחבר לזה חומר נפץ ולשלוח אותו לצוד מישהו או משהו. אה, והדבר הזה הוא בעצם מאוד מאוד מטריד כי זאת בעצם דה פקטו מערכת נשק אוטונומית קטלנית, אמנם נחותה, כנראה לא באותן רמות של המערכות שלנו, אבל מערכת קטלנית בידי ארגוני טרור, מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות שהן טכנולוגיות מדף היום. וכל התחום הזה בכלל מאוד מאוד מטריד אותי במחקר שלי, כי אני קוראת לזה אפקט הבומרנג, טכנולוגיות שמדינות שחררו אל העולם, אבל הן לא תמיד מתכוננות לתפוס. כשאתה זורק בומרנג, הדבר הכי חשוב, זה להתכונן לתפוס אותו, כי אם לא, הוא יפגע לך בראש. עכשיו אני
0: קצת בחשש שאנחנו עושים את זה מצולם, את הפודקאסט, אם הפנים שלנו חשופות, ו... שזה זיוף עמוק, אם נעשה איזה תרגום מאוד פשוט של ה... מה זה אומר, שזה לצורך העניין יכולת של מישהו לייצר, נגיד, סרטון של ראש הממשלה אומר משהו שזה נראה מאוד אמיתי, רואים את שפתיו זזות, ממש באיזה סביבה טבעית, וזה לא הוא. <אח> וזה מציב בפנינו כל מיני בעיות אחרות. הדבר הראשון שאני חושב עליו כמשהו, כמישהו דרמטי, זה לצורך העניין ראש ממשלה שעכשיו קם ואומר שאנחנו עומדים לתקוף את איראן בעוד שעה. וזה מייצר ממש מהלך שלם שיכול להוביל למלחמה.
1: אז אפילו עשינו מחקר בנושא הזה כאן במכון, התפרסם לפני כשנה, ובעצם במסגרתו עשינו סימולציה שבה לכאורה נראה ראש הממשלה קורא לאנשים לקחת נשק ולעלות על הר הבית. Ee, ככה ש... ו, ובעצם התחלנו לבדוק איך אפשר לעצור את זה, איך אפשר למנוע את זה. לקחנו צוותים שבעצם אה, שימשו במסגרת סימולציה, אמרנו להם שהם משמשים כמייעצים לראש הממשלה בסיטואציה שקרתה. היו שם אנשים מתחומים מתחומי, שונים, יועצים בתחום המשפטי, בתחום הטכנולוגי, בתחום של אה, אה, פתרון משברים ו, וכולי, אה, שישבו והתמודדו עם השאלות, גם איך מתמודדים סיטואציה כזאת שכבר קרתה, ואחר כך ביקשנו להסיק ממה ש... ש... שעשינו, איזה צעדים מונעים אפשר לעשות. בעצם התופעה הזאת של הדיפ פייק אבל היא מורכבת יותר כי זה לא רק אותה סיטואציה שבה מישהו קורא לכאורה, אגב יש סרטים של, של, של נשיא אוקראינה מזויפים קורא לרוסים להניח את נשק, לאוקראינים להניח את נשקם. יש עכשיו דיפ פייק של פוטין טוען שרוסיה עוברת להיות תחת אה, משטר צבאי וזה שודר על ידי האוקראינים, הם פרצו לרשתות התקשורת הרוסיות. כלומר מלחמות
0: תודעה שלמות שמיוצרות על ידי דיפ פייק ומשפיעות לחלוטין על הביטחון ועל מהלך הלחימה.
1: נכון, GPT ואולי גם ככה נסיים איתו בצורה מעגלית יפה שרק בני אדם יודעים עדיין לעשות סתם, אני לא יודעת, אולי הוא גם הוא יודע. אני חושבת שהוא עושה את זה טוב uh, מאיתנו. אז uh, בעצם uh, הטכנולוגיות האלו, הבינה המלאכותית היוצרת, שבתוכה נמצא ChatGPT בשפה, ויש גם כאלה שיודעים ליצור תמונות, ווידאו כמובן וכולי, הם בעצם מאפשרים בצורה הרבה יותר פשוטה והרבה יותר נגישה היום, לייצר פרופילים מזויפים, לזהות מה אנשים uh, 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 חושבים ומרגישים, ואיך אפשר לפנות אליהם ולבצע להם מניפולציות ברמות הכי גבוהות, לגרום להם כן ללחוץ על איזשהו כפתור משתלט להם על המחשב או כל דבר אחר. הדבר הזה בעצם, אה, אני יכולה להגיד לך שאני אה, חוויתי איזשהו ניסיון פריצה אליי למחשב בצורה יחסית מתוחכמת עם מיילים וזיוף זהות וכולי, ומאז אני אפילו מיילים לגמרי לגיטימי מתחילה לשאול את עצמי אבל אולי זה, אולי זה, אולי זה. וכל הביטחון שלי כאילו במציאות במידה מסוימת התערער, וזה ממש משפיע לי על, על היכולת לעבוד מול המייל. אז אה, לחשוב שזה קורה בסקיילס הרבה יותר גדולים ושזה מתחיל להשפיע על מדינות ועל חברות ואז זה מתחיל להשפיע על כל מיני דברים כמו רגע, זה באמת הממשלה שלי שאומרת לי שאני צריך עכשיו להיזהר מי או שזה? מה שזיהינו במחקר והיה סופר מעניין בעיניי זה שיש איזשהו עניין ש... שבאמת פייק כזה מסוג וידאו ואפילו voice יצליח לפעול על העולם בהצלחה, כי בדרך כלל זה נכשל, צריך שתהיה איזושהי מעטפת מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, כשהצליחו למשל לגנוב כסף באמצעות פייק קולי, דאגו לבצע את זה בנקודה שבה אי אפשר היה לאתר את האדם האמיתי שלכאורה מדבר, נגיד בזמן שהוא היה בטיסה, ונתנו איזשהו אינסנטיב מאוד מאוד חזק, זה חייב לקרות עכשיו, כי אם לא, אנחנו מפסידים את העסקה, ו, ו, ו והיה הרבה מיילים תומכים לפני, הכינו את האדם איך לעשות העברה וכולי, ומיליונים של דולרים נעלמו ככה על החשבונות בכל מיני מקומות. עוד דבר שקשור לפייק וכסף, לפני כשבועיים, תמונה של הפנטגון, משרד ההגנה האמריקאי עולה באש.
0: הבורסות נפלות.
1: הבורסות נפלות. וזו אפילו לא
0: הייתה תמונה מתוחכמת, נכון,
1: אני אפילו קוראת לזה, קראנו לזה במחקר שלנו, בעזרתו של איתי ברון, צ'יפ פייק, כי בעצם... לא צריך אפילו דיפ פייק, אמנם זה באמת היה דיפ כי זה נוצר על ידי בינה מלאכותית, אבל... את אותו סוג דבר כמעט אפשר היה לייצר על ידי פוטושופ כבר uh, עשורים אחורה. Uh, כל מה שהיה צריך זה מישהו שירים טלפון לפנטגון וישאל חבר'ה הכל בסדר? Uh, אבל בעצם בגלל מהירות התגובה וגם מהירות של הסחר uh, שגם משתמש באלגוריתמים של בינה מלאכותית, uh, uh, הסחר בשווקים, בעצם התגובה הייתה מאוד מהירה. זה תיקן את עצמו אחר כך אבל עולה שאלה. מה קורה כשמשהו מייצר איזושהי ודאות, או אתה אומר לגורם שראינו עכשיו, יש אינטרס גדול להכחיש שהוא אמר את מה שהוא אמר, ואני לא יודע אם הוא אמר את מה שהוא אמר. <אז> זה מסבך אותנו נורא, החיים גם ככה מסובכים, אנחנו בהיצף מידע תמידי, מדובר באיום גדול, אה, בהרבה מאוד דרכים, גם על היכולת שלך לחיות כאזרח ולקבל שירותים, או לקבל סעד במקרה שמישהו זייף אותך, וגם בהקשרים של ביטחון לאומי ממש.
0: הבנתי, אוקיי, נשמע שאנחנו רק בתחילתו של המסע הלא ברור הזה. אני...
1: אני חושבת שהוא די ברור, אגב. הרבה זמן חוקרים עוסקים בתחום הזה, מזהים את האתגרים, מזהים את ההזדמנויות, אבל הרשויות, כמו ארגונים בירוקרטיים ואיטיים, מגיבים באיטיות, ואנחנו נכנסים למצב שבו הטכנולוגיה מתפתחת, כבר הרבה זמן, במצב שבו הטכנולוגיה מתפתחת בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה, מודל כל יום. ומצד שני, הערכאות ממשיכות להגיב אה, באיטיות אה, רבה, אה, ואנחנו נמצאים בפער הולך וגדל. אולי הבינה המלכותית תציל אותנו מעצמנו, אי אפשר לדעת.
0: בנימה זו, כל עוד אנחנו אנושיים, דוקטור לירן אנטבי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.